0: Huepa amores! Les habla Dania Warhol. Bienvenidas a Otra países y Cobertura. Esta vez les traemos este maravilloso conversatorio sobre las experiencias en el trabajo sexual de las mujeres trans en Puerto Rico. Escucharemos a Jessy Cueva, que descanses en poder, Diane Michelle, Barbie Delgado y a González, bajo la moderación de Karina Torres. Este conversatorio se llevó a cabo domingo 10 de abril de 2022 en el primer encuentro de putes en Puerto Rico, gestionado, organizado e imaginado por la Corilla de Entreputes. Así que agradecemos enormemente a la Corilla de Entreputes por permitirnos documentar esta actividad, a todas esas mujeres que se pusieron al medio en sus vulnerabilidades y su poder. Así que esto es para ustedes, para nosotros. Escuchemos.
1: Queremos darle las gracias, ¿verdad? Eh y que dieran presencia en esta actividad, como había mencionado, es histórica, ¿verdad?, porque ya que es la primera actividad de muchas que van a ver. Eh, para mí es honor estar esta tarde con ustedes y más, ¿verdad?, de moderadora, que eh, esta posición, quien le tocaba era Teresa Carolina, pero como saben, está delicada de salud. Eh, ya le dieron de alta, ya se encuentra en su casita recuperándose, así que un fuerte aplauso para mandarle esa vibra que llegue a su casa, ¿verdad? De que se recupere pronto. Sabemos el trabajo grande que se ha hecho, ¿verdad? Las reuniones que se han amanecido, eh, haciendo, ¿verdad? Todo lo mejor para eh, presentar esto, ¿verdad? Porque eh, lo puedo hasta en carácter personal: muchos años no se veía esto de una actividad y más para trabajar sexuales. que... So, okay a mí es un honor y estar aquí sentada y ser parte de la historia. So, le vamos a dar comienzo ¿verdad? Eh, a lo que vinimos ¿verdad? a este conversatorio. Este conversatorio ¿verdad? Eh, va basado más o menos de historias, ¿verdad? lo que hemos pasado y según ha pasado el tiempo, verdad, eh, lo que ha sido el trabajo sexual. So, yo me voy a presentar primero, después les voy a estar hablando eh, presentando a mis compañeras eh, que van a estar eh, acompañándome en la tarde de hoy. So, para los que no me conocen, mi nombre es Karina Torres, eh, soy activista de muchos años, eh, de muchos añitos, eh, soy de la ciudad nacida y criada de Ponce, eh, de se fue que vino invadir la bandera acá, como decimos, a San Juan y de acá fue que me creció aún más el activismo y conocí mi interior, ¿verdad?, de, de lo que es el trans. Eh, he luchado por los derechos de la comunidad trans, eh, he estado en los grupos, ¿verdad?, de estas siete luchadoras transexuales que aquí me acompañan dos de ellas presentes, que logramos el cambio de género en el arte de nacimiento, en la, eh, la tarjeta de elecciones también, y entre otras cosas más, ¿verdad? Con el esfuerzo de otras compañeras también que han ido, ¿verdad?, individual, creando unas demandas que eso también ha sido un empuje ese crecimiento. Así que menciono a Lisa Marita que ha hecho esos logros individuales. Este, ¿Qué más les puedo decir, ¿verdad? Como saben, pues era Latin Leader Líder antes de 30, Pero como uno dice, cierran puertas, abren unas nuevas. Así que continuó, ¿verdad?, como de este proyecto de Flox Puerto Rico, que esto lo podemos hablar más adelante, se pueden contactar y ver lo que conlleva ¿verdad? lo que es Flox. Y entre otras cositas que vienen por ahí, ¿verdad?, prontito, hay un proyecto mira que estamos apoyando, eh, ya tenemos el comité, ya vemos ya como seis personas. Así que pronto esa noticia va a salir prontito, porque yo sé que este año promete y esas son las puertas que, mira, hay que empujarla. Así que yo sé que con el apoyo de ustedes se va a lograr. Eh, vamos a empezar ¿verdad? con la biografía y vamos a empezar con Michelle. ¿Dónde está Teresa? Aquí está Teresa. Pues Teresa me mandó todo bien, profesional. Ella hace esto, eh, te mandé esto. Y yo digo, OK, yo te voy a hacer caso, no hay problema. Así que empezamos con Dayana michelle Un fuerte aplauso para Dayana Michelle. Es una mujer trans. Ha participado en conferencias relacionadas al VIH y la comunidad latina fuera y dentro de Puerto Rico. Al presente es coordinadora de actividades de empoderamiento. Es cofundadora. De Latinex a nivel nacional de movimiento a la respuesta del VIH. Con la coalición Cero VIH de Puerto Rico Santulce. Puerto Rico es de ella, ¿verdad? Su lugar origen y tiene 73 años. Así que le damos la bienvenida a la Manache. Añadiéndole a esto, ¿verdad? Ya, ya aparece, mira, en poste la sale ya en Google, así que toda esa información informaciones, mira, puede encontrarla en verdad en muchas cosas que ella ha creado. Eh, vámonos ahora con esta compañera. A ver cómo ella me puso esto yo. Carita, acuérdate de decirle todo esta. Uh -huh. Karina, no fumes antes de hablar, ¿ok? Ya lo <risa> Dios mío, se le perdió, Jesse. Vamos, pues aquí está en vivo, esto tú sabes, la edad, ya los cuarenta y pico. ¿Dónde está Jesse? Si yo la vi. Aquí. Jesse Velázquez, un fuerte aplauso para Jesse Velázquez. Jessy Velázquez, mira, es la sigla de Ato Rey nació eh, en el 1966, es un barrio que mucha gente a lo mejor no lo va a conocer en parte de aquí a Torrey, ¿verdad? Esa área todo, idea sí, de barrio que eso ya lo que existe son como cinco casitas en esa área. O sea que esto va adelante, lo va a estar eh, hablando. So, lleva desde los 15 años de edad este trabajo sexual, se dedicó a conocer ¿verdad? su mundo, y es artesanal local, esteticista y masajista. Y sueña con tener su propia casa. Así que un fuerte aplauso. Ahí estoy ¡Blazo! Eh, ¡Blazo! Si dije en la Si dijo 1966, haga la suma por allá abajo. Este, vamos a ver la edad de la compañera. So, ahora viene esta compañera. Eh, Mira, ya ya se está riendo y no ha hecho ni el nombre. Así que quiero que le doy un fuerte aplauso a Malvi Delgado, que dijo presencia en esta noche, ¿verdad? Malvi era una chica controversial. Sí, por eso la por eso te pregunté, pero lo voy a decir porque yo le pedí permiso y yo le dije, mira... Teresa me dijo que dijera esto de lo último que tú dijiste, yo, yo no voy a decir esto allí, pero sí lo vas a decir, y yo le pregunto a ella, yo, ¿digo lo de la biografía? Claro que lo vas a decir, y yo, pues ok, pero ella es tan fina que ella no mandó voz mensa, que yo tuve que escucharlo y escribirlo. Así que le damos una bien mirada, mi delgado, una mujer mira bien esto, chido, pero mira, bien Trubertina en esta red, es bien fuerte y snatcha se diga. Empera es emprendedora, luchadora, y llena de mucho amor y de mucha sensualidad. No se le nota, ¿verdad? Así que, eh, nació en el 20 de septiembre de 1990, tiene edad actualmente 31 años. Y sueña con tener su propio programa en TV o a través de YouTube para llevar un mensaje de la comunidad transsexual que puede salir hacia adelante, que puede alcanzar su sueño y demostrar al mundo el potencial que tenemos. Un fuerte aplauso para Valeria. ¡Ay, lo último que le que representa su biografía es que es súper bella! Así que yo ya eh, Es que si yo, le, yo no sé si ella me dio la permiso. Yo hago el de ella. Hago, mira lo que levantó. Y yo... De eso yo no voy a decir eso. Pero ella me dio permiso. Ahora vamos con la... Mira la tiendecita la que llegó. Mira te voy una rueda, es un dolor de cabeza porque para joven es gemela ¿tú me entiendes? Es gemela con otra y es transsexual también so que son dos tormentos en uno a eh, verdad por daño de carácter personal soy como su madre su tía eh, creo que ha sido una de las bien pocas que me mantiene un respeto grande eh, de familia escogida y ella sabe que cuando ella se algo mal yo me le paro al frente y le digo o te tranquilizas o te meto un bofetón Porque ella me respeta mucho, así que ella me pide la bendición. Pero el bofeto es de cariño, es para que se me tranquilice. So que vamos con su biografía. Ella me mandó un testamento y lo vamos a leer. ¿Verdad? Ella es su nombre, Necha Lee Rubí González. Mujer de identidad transsexual, dedicada y decidida, comprometida de altos valores. Es un ser humano de, con defectos y virtudes, pero sobre todo servicial. Nació en el pueblo tocayo Ponce, Tiene, eh, nació el 21 de marzo de 1995, se crió ambiente familiar de altas y bajas, y de eso se trata la familia. Obtuvo un bachillerato en tecnología cardiovascular no invasiva en la, en la Católica Potif University en Ponce, siendo una de las estudiantes descartadas en el campo de la salud. Actualmente voy por una maestría, no menos un futuro, un doctorado. Cuenta con 27 años de edad y su sueño es con un mundo en lo que estereotipos hacia las transexuales sean anuros, que se obtenga en un trato digno y respeto. Lo más que amo es servir con el corazón, sin menospreciar, postear o detener la formación o evolución de entidad hacia lo demás. Y yo seca a nombre hombre, con eso me lo seca. Yo decía, Dios mío, pero como ¿cómo, cómo la termino, yo leía a ver si brincaba algo, y un si, fuerte aplauso, pero no he comprado de terminarla, mentira. So nada, vamos a darle comienzo a esto, ¿verdad? vamos a meterle a todos los que vinimos, los que queremos escuchar, ¿verdad? pero lo vamos a escuchar a través de ella. Porque muchos te preguntan, ¿verdad?, de que ha sido lo que es la diferencia de una experiencia en trabajo sexual a lo que es un trabajo sexual. So, son bien cosas bien diferentes, eh, la vamos a estar discutiendo eh, con ella, ¿verdad?, sabiendo, ¿verdad?, eh, ¿verdad?, la continuidad de, eh, de la pregunta. ¿Cómo ha sido para ti, eh, ¿se si fue una experiencia o fue un trabajo, la, eh, ¿verdad?, realizar el trabajo sexual?
2: Buenas noches, este, para mí fue una experiencia, porque en, estoy hablando de Dayan Michele, no hablo de las demás porque no viven en mí, yo puedo hablar de mí, de mi persona. Este, en, a veces, en el tiempo que nosotros nos criamos, perdonen que hable un poquito de esto, porque no es lo mismo ahora, la juventud de ahora, que ahora es, es, es menos. En aquel momento, ¿no? en aquel momento, tú necesitabas dinero, necesitabas hacer algo. Pues encontré a un señor que me decía, mira, yo te voy a dar tanto si vamos a esto. Pues de ahí empezó a no hacer un, un cuento grande. Pero que no es lo mismo tú dedicarte a ser trabajadora sexual. Porque antes no era trabajadora sexual. No vamos a ir, a ir atrás porque ya es pasado, pasado. Yo
1: para para esos
2: para que escuche cómo se hablaba, cómo se OK, pues en aquel tiempo te decían, Tú eres una puta. Era, era putear. Porque te decían, si tú, si tú no tienes, si no es tu pareja, si no es tu marido, yo eres puta. Y total la mujer para pa ir a la cama tiene que putear como quiera. o pues, si no, no es sexo. Pues encontrar a estos señores que te decían, te voy a dar una, te voy a decir como lo decía. Te voy a dar una brincadita. Sí, sí, te decía, te voy a dar una brincadita. Si tú me dejes y te voy a dar dinerito para que tengas, para que puedas hacer lo que te... Pues ahí tú dices, pues, hay chavos, pues vamos a hacerlo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que tenía trece 13 años. ¿Entiendes? Pero los que te decían no tenían 13 años. Y de ahí tú seguías y, y te gustó, porque hay que decirlo. Te gustó, pues lo seguiste. Que es muy distinto a una trabajadora sexual ahora que lo hace por dinero, por vivir, por pagar su casa, pagar el carro, pagar el lujo, pagar el pase. <risa>
1: <risa> 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 Vamos,
2: todos somos adultos, podemos hablar en arroya visual. ¿Ve? Entonces era escondida. Porque no era como, como ahora que tú dices, mira, hay una página que te puedes mandar. No, era escondida. Y no digas nada porque te mato. ¿Eh? pero te pagaba. Y así fue la vida mía. Seguí hasta, hasta grande. Pero ya, ¿hm? pero ya en, en esta etapa, yo ya yo no puedo porque ya estoy mayor de edad. <risa> <risa> eh, eh, yo sí, eh,
1: por pues otro micrófono. <risa> ¿Verdad? Cuando mencionó la edad, yo estaba como... Eh, y esa edad yo estaba todavía peleando en mi interno, es que porque yo estaba mirando el pen y no la vagina, así que imagínate.
2: Y, y más te voy a decir, porque en, en este, en este momento tú sabes que la gente dice no, porque fue el que le gustó, no. Es la misma familia tuya, porque quien te estoy hablando es un primo mío. Era, ya está viejo y ya. Entonces, cuando tú empiezas a, a buscar tu manera de que no, no lo hagas, no lo hagas, pues ya tú te. Ya, te vas, ¿cómo te llamas? Apoderando, ya lo hiciste, pues te sigue gustando. Porque es como si te dicen, te voy a dar 200 dólares porque tú vayas a llevar un, un huevo allá a la esquina, pues tú dices, pues fue fácil, pues lo sigues haciendo. O sea, por eso digo, trabajar, trabajo sexual a, a placer, creo que
1: son dos cosas distintas. Gracias, ahora vamos con Jesse. Ya fue para ti, ¿qué significa? ¿Qué significa para ti lo transsexual? De, sexual? Dele, de cómo, cómo fue si es una experiencia a ah, haber cogido sexual o fue un trabajo. Bueno, no sé, para mí fue un, eh, una experiencia a
3: la cual yo me adapté eh, por gusto. A principio yo cuando empecé a, a trabajar la y yo a mis 15 años de edad. A la cual se a, a la cual, este cuando eh, hey, salía para aquí, para Santurcia, esta, esta, esta era mi, mi, mi área. Pues yo nací en la barriada de Tokio, hasta el solice ahora es una barriada, a la cual este, ya no existe. Pues cuando yo empecé a salir a la calle aquí, sin, sin, sin experiencia, fue por necesidad, porque yo no quería vivir en el campo. Yo, yo nací aquí, pero me quisieron ir para, para el campo, y el campo a mí nunca me entró. Me fui de mi casa de esa edad, me llevé un bolso de basura claro con dos o tres trapitos. Me metí en una casa que mi familia tenía abandonada en la barriada y mi cama era mi, mi ropa, mi, mi almohada era la ropa, este, pasaba hambre, necesidades, el frío, no teníamos que arroparme. Pues a, a, a través de ese tiempo conocí a varias personas que lo ejercían. Y ellos, pues como sabían por lo que yo estaba pasando, pues no había más remedio que me, me, me inculcaron a, a tal actividad, pues accedí. Y poquito a poco este, eh, los clientes me cogían de pendeja. De verdad que me quedé de pendeja porque yo no sabía lo que era un, el costo de cada servicio. Y al principio para ese, para mí 20 pesos era muchísimo. Pues empecé con 20 pesitos, 30 pesitos, hasta que fui adaptando al conocimiento de lo que era el trabajo, el trabajo sexual. Y lo seguí, lo seguí, lo seguí, hasta hoy. Este, hace, hace mucho tiempo lo dejé. Me, me jubilé, como quien dice, porque ya lo hacía antes por necesidad. Hoy en día a mí me da... Eh, asco, es eh, eh, revolcarme con un individuo para hacerlo por, por, por dinero, o sea, que no es, no es lo mismo hacerlo por amor, que hacerlo por necesidad. Eh, ¿Qué más le puedo decir? Eh, hasta el momento estoy retirada, se llama de casa. ¿Qué? Bueno. Hasta el momento, hasta el momento de caldo. Pero si, sí, hoy en día lo, lo, yo me quedo con como Karina dice, como Karina dijo, este, ya yo me retiré y yo lo que tengo son los palguitos, dos, dos o tres nada más, los fijos. ¿Y oh, lo que me No, no, <risa> que, no, pero. No, pero. O sea, claro, es no, me, me, Prácticamente me bueno. retiré, pero no, no me quedé con todo, solamente me quedé como, como do, dos o tres. No ah, pasa ni ah, mi, mi, mi mano. Okay, yeah, yeah. <risa> pero, eh, eh, Pero. Eh, pero lo, lo lo hago por necesidad, no por gusto. Porque en verdad eso a mí me, me, me molesta. Si me, si me ocurre alguna otra cosa adicional, pues le, le comunico. Pregunta. ¿Qué es lo que te molesta? Es revoltarme con una persona que no te guste, porque te, te, te están pagando, lo están haciendo por dinero, la persona viene de ti y te dice. Ponte bonita y es bien asqueroso, sucio, apetoso, ¿entiendes? Digo, no me no, quede de la calle, pero te dicen que es una bonita, tú te perfumas, te pones tu bebidol, el, el pelo, las cosas, cuando vienen de ti, vienen un, en unos bermudas, en una chancleta, entonces quieren buscar contigo y, y su, el olor de ellos repugna. Eh,
1: no sé si funciona porque ahorita vi. Sí, yo creo. Ok, so, vamos contigo, amigo.
4: Eh, Hola y ustedes saben quién yo soy, pues mira, yo tuve la oportunidad de, me gusta la putería, punto y se acabó. Me encanta la putería, aparte de que me gusta la putería, me gusta que me paguen por mi putería, que <risa> eso, eso es otra cosa, pero yo empecé en un ambiente donde no tuve que hacer las calles, yo no, ¿verdad? No sé cómo te puedo decir que a diferencia de muchas de ustedes, yo, yo empecé como a mi... ¿Qué edad? Ver. No, me a cortarme puteando. No, espérate, porque puteando, puteando. No, a los 6 años, ya, ya estuviera hueca. No estoy tan hueca que dormir en Nashia, no estoy tan hueca. Mira, este. Mira, deja el relajo. Yo empecé como a mis 16 años, pero realmente yo tenía, como yo les digo, mis auspiciadores. Yo, mi trabajo sexual, yo lo manejo de esta, tratar de quedarme con esta persona estable, lo que puedo trabajar estable, en el sentido de que si hago mis palgos, yo tengo mis diferentes palgos, mis sugars y los palgos que me llaman, que si están bonitos los hago, si, si bien y si no, no, no. Yo tampoco como que atiendo a todo, el, a, todo, a todo el mundo, trato de, ¿verdad? Yo como quiero lograr muchas cosas, pues yo me he propuesto verme de una manera para poder atraer, entonces esto para poder adelantarlo y no tener que um, es como desgastarme en este trabajo textual, porque yo, yo te puedo decir una cosa que con un paleta es bien diferente porque te ven así con estos cuerpos y ellos no, te, ellos no saben cómo dialogarte ellos rápido te quieren caer encima, te quieren, o sea, es bien, es bien difícil y para mí me cuesta un poco el, el, lo que yo he tenido que invertir para que vengan a, 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 tú sabes, a tratarte mal, a maltratarte o a whatever, porque sí o por no. So, mi experiencia es bien, bien diferente a muchas, pero me encanta porque puedo conocer a muchas personas, me fascina porque puedo descubrir con cada cliente cosas nuevas que eh, en otras en otra en otra parte de mi vida no hubiese tenido que pasar me encanta entonces pues mi manera de putear es esta verdad no eh, el momento que yo no he tenido que pisar la calle las admiro porque eso eso debe de ser bien cabrón o sea yo tengo muchas que verdad que compartimos y es bien es un poco fuerte la manera en cómo nos llevan como nos hacen y yo me da mucha cosita es bien cabrón, porque te puedo contar una experiencia, yo estuve con alguien y yo fui a mamarle el bicho y me metí dos galletas, espérate nene, un momento. No, entremos ahora mismo ya me vas a dar dos galletas, espérate un momento, ¿sabes? Si a mí me hacen esto, imagínate a, 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 cuántas, a cuántas niñas o a cuántas eh, chicas como nosotros nos hacen, nos maltratan, no saben cómo hablar al cliente, no saben cómo hacer al cliente, yo no, yo rápido tomo la situación. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué es la que vamos? Vamos, cuando yo lo puedo así tranquilo, pues, mami, si me dejo por la manguita, ha, eh, me estás dando muy duro, ¿qué pasó? Sí, mami, porque son son muchas experiencias que, que, que no se crean, que, no, es que es difícil. Ayer mismo yo estuve cuántas horas, seis horas con un mancho haciéndome, ay, la novia, hermano, agarrada, para arriba, para abajo. Papi, vamos a chingar y ya. Hay cosas que yo prefiero, mil veces chingadas que me dan estas experiencias. si a mí no me gusta. Háblame claro, no me marees, no me digas que la primera vez. Mira, maricón, no me vas a pasear por los sitios. No, mi amor, son tantos. Y si no los tienes, se acabó. Ay, ya quiere, no. Son seis horas, me invitas seis horas, no chingaste. Ahora no me vas a venir a paletear, mi amor. Ahora tienes que pagarme tanto y tanto. Ay, que no puedo. Ah, pues yo tampoco. Chau, by me fui, pero mami, tú sabes todas esas horas hablando. Y yo. Ay, la gente, todo el mundo te ve bien, es, es, es bien entrenante. Es bien entrenante. me quedé pegado tenía que ventilarlo. Ajá. ¿Qué es lo que, es lo que has tenido que invertir? En todo. En mi aspecto, en mi cuidado de mi piel, en... Yo te puedo decir que yo puedo decirle a un hombre, la Puedo decirle, son 450 a la hora, mi amor. Ok, me los pueden dar. Y yo, yo les pregunto, ¿por qué tú me puedes dar? Apple? cómo te ves, cómo te, cómo, cómo te proyectas tu piel, mi ropa interior. Yo, yo yo hago todo, o sea, si yo te voy a cobrar estos 450, yo te voy a dar una experiencia de 450. Los meto en la móvil, hago que me compren los panties, papi, ¿qué color tú quieres? Estoy en Victoria, son 150. Ah, pues yo te los mando, más Rápido, conectar. Tú tienes que jugar mucho con recuerda, acuérdense que es la fantasía de estos mamavichos de mierda que lo que quieren es mamar el bicho y que tú se los metas, pero es como que nunca estaría con un hombre. O no estaría, o sea, también te vergan esa psicología. Que, no, déjame pasarle. Sorry, disculpa. Muy buenas bueno,
0: noches.
1: Saludos. Gracias a todos que me haces Uno, dos, ah, ah, ah. Sí, yo me hago así. Ay. Ay. Okay. Okay. Muy buenas noches. Muy
0: buenas noches empiezo de nuevo, muchas veces. noches Hangar! Gracias a todos y escuchar las experiencias de cada una de nosotras a través del tiempo, ¿verdad? Porque todos está, uno a través del tiempo. No, mi, eh, lo mío, en vez de una experiencia fue una necesidad. Me estaba graduando en el 2013 de la Superior en Ponce y no tenía dinero. Yo vengo de una familia de escasos recursos, pero ahora no. Ahora soy en un espectáculo de sensaciones extraordinarias. Pues venía de una familia de escasos recursos y mi mamá no me podía proveer graduarme como yo quería. Yo me quería graduar como una mujer de experiencia trans, porque desde que tengo mucho de razón, desde los 15 años, empecé a tomar mi colmón y todo de revolú. En resumidas cuentas, lo tomé como una necesidad, pisando la calle famosísima de Ponce, pues estaba esto ya. Y mi primer cliente fue un hombre que sé fue porque me quitó a mí la virginidad por necesidad pero para ese tiempo 80 dólares eran olvídate, eran mucho, yo estaba viviendo con mi mamá para mí eran mucho, ahora 80 dólares no es nada, Nada. ¿no? ni 100 dólares es ¿no? nada, ¿verdad que no? Ahora no, por eso es que nosotras como mujeres este, de experiencia trans y sexo servidoras cobramos lo que cobramos, muchos hombres nos pesetean, pero hay otros que siempre hacen la caridad y te dejan uno que otra propinita, y por eso es que nosotras hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, yo tengo que decir, yo hago el sexo servicio y no tengo por qué ocultarlo. Es una experiencia para yo poder monitorearme y vivir mi vida como mujer transsexual, porque las oportunidades de trabajo están escasas para una mujer trans. ¿Por qué? Porque la, siempre las empresas o las cosas te dicen lo mismo. No, que es esto, la imagen, ¿qué imagen y qué imagen? Tú eres una mujer transexual y tú le vas a dar un servicio al cliente a alguien. No tienen por qué ocultarte aquí atrás de un mostrador haciendo unos panqueños haciendo unos hamburgers. No. No se vale. Pues esa fue mi experiencia como mujer transexual. A los 15 años, como me identifiqué, a los 18 comencé para poder graduarme como mujer transexual, que tengo una reseña en el periódico, gracias a Pedro Juli, tengo que decirlo. Como la primera mujer transexual en graduarse en una escuela superior en el área de pólice. Buenas noches.
4: Su candidata número 5.
1: Mira, eh, para que vean cómo ven las cosas en Ponce, en Ponce no era fácil cuando yo estudiaba en el Instituto de Banca. Eh, yo siempre tuve mis cabellos bien largos, a mí me hacían este rabo de caballo. Porque cuando yo me hacía el muño, parecía un rabo de un caballo. Pero cuando yo me lo soltaba, me mamá daba pelo a todo el mundo del colegio, en, la, en el Instituto de Banca. Y yo entraba al baño de las mujeres, ¿verdad? Y vieron queja a la directora eh, de que ella estaba usando el baño de mujeres y me llevaron a una oficina. Entonces ella me dice, mira, que dieron la queja. Y yo dije, ¿cómo que dieron queja? Si yo, mira, lo único que yo entro, yo ni hago ni silencio, yo me siento de lejito, yo no hago que esto no haga ni ruido, lo otro, yo veo, yo, yo tú sabes. Y entonces, no, que no lo puedes utilizar. Y el otro, y yo, dije, yo lo siento porque yo no ni, ni me identifico con el otro y menos que voy a entrar porque ahí había, pues, mucha gente, eh, hombres sí machistas, que empezaban a sacar sus penes y decían, mira, esto es lo que te gusta, vente, mamamelo, en el mismo instituto. So, y yo le dije, yo no voy a pasar por, por eso. So, y ellos me asignaron el... El baño de la oficina. O sea, yo tenía que ir hasta la oficina a, a usar el baño. O sea, mira, eh, las cosas como han cambiado y luego de eso, Danish, una, eh, una de mis hijas hermanas de ella, estudió en el mismo eh, instituto, tuvo el mismo problema y lograron hacer un baño no binario. O que, de la luchita, nosotras en Ponce, ¿verdad? Poquito a poquito. Eh, un pueblo tan machista, ¿verdad? Como es ese. Pero nada, vamos a darle ahora algo jocoso para que a ver que se hagan reír, porque ya que escucharon las experiencias, vieron, ¿verdad?, de cada una de lo que pasamos en la calle, porque una, ¿verdad?, echamos, ¿verdad?, la oración, que lo que, ¿verdad?, con lo que crean. Y entonces, porque no sabemos si regresamos con vida a nuestras casas o so, que es bien fuerte, pero eso lo vamos a tocar más adelante. Pero le quiero hacer una pregunta, pero mira, quiero que la vayan recordando de cuando haga la pregunta, le vengan a este la mente para que lo digan. Eh, quiero que cuenten cuál ha sido ese cliente de que ustedes dicen, yo no puedo creer que él me pidió esto. O sea, eh, eh, es algo que tú digas, vete para el carajo, cabrón. ¿Cómo, cómo yo voy a hacer esto? Eh, y que te diga, si lo hace te estoy soltando 100 por encima, 100 por encima. Que, que sepa algo, tú digas wow. de esto, sí, vale. no vuelvo así como que atender a alguien así, Michelle. Ah. No, 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 no. Oh. Yeah.
3: cogí un cliente y me llevó, no sé para dónde. Yo sé que yo me, me dejé llevar. Y cuando nos bajamos del carro, que fue al lado de un parking, me pidió que lo orinara la cara. Y, 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 ¡Ah, el Golden Chavo. Y yo, pues mira, chévere, ningún problema. Había plata y todo, pero después que me llevara para atrás. Cojones, me dejó en el parking y se fue. Eso fue. En Nueva York, que yo no conocía, pero como yo ya tenía plata, pues le, le expliqué a un taxista que me llevara de regreso eh, a Aerodale. Y regresé. Una, una, una experiencia rocosa fue que yo tenía, yo, te, yo, yo estaba clavada, cuñeta, hasta, hasta lo último. Entonces, a, a veces nosotras queremos más, más, más fuerte y, 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 y más duro para adentro, más duro. Pero yo decía a la persona, dale, dale, dame más, dale más duro, dame más duro, y el tipo, pa, 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 va seteándome bien fuerte. La verdad que yo decía, Pero dame que me dé bien duro, que me dé bien duro, que dale, dale. Yo estaba temblando, pero dale, que me. Y yo, pero chica, me bien duro. No, no, que me dé más duro, más duro. Ah, tú crees que estás bien duro. ¡Pah! Por la postilla me lo doy por un aso. Pero tú no y esta fue, me fue ¿Tú me quieres que te dé. No estoy echando cosas. Si no
4: dices, tú no quieres que te diera duro, pues te di duro, coge ahora. Te 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 pues doy un montón que si ¡Wow! no das cuenta. Eh, pero esto con es un conversatorio. Mira, quiero que sepan que este es mi primer conversatorio que yo hago. Y lo que hacen va a hacer es la así que devolve. Mira, una de las Bueno, yo he tenido... <risa> eh... No sé por qué extraña razón, <risa> también. Mentira, sé por qué me gusta. A mí me gusta la vida del lo... de, de bajo mundo, el narcotráfico. A mí me gusta mucho eso. Y eso es bien, bien malo. Yo tuve una experiencia que yo le daba mucho estaba con una persona que pues, se lo llevaron, gracias a Dios. Este y él me hacía montarme de un carro de mi casa a guiar yo no sé a dónde en Sidra sí, para montarme en otro carro para yo llegar hasta donde él estaba. Pues un día, yo no sé qué pasó ahí, mi amor. Uy, que esa fue mi primera vez. Yo bregando con una pistola. Pues ellos estaban chingando y él me empuja para el lado porque se abrió yo no sé qué puerta y me dijo: Resuélvete la mami porque aquí me vinieron a matar. Y yo me quedé así con aquella pistolita. <risa> con aquella pistolita, pues, esperando que me mataran porque si matan a este cabrón, van a matar a la puta que está allá adentro. ¡Qué linda! Ma, Barbie Delgado, ese si año mío, me va a acabar, olvídate. Esa es una experiencia más, más, más fuerte, pero ya eso lo vencimos y ya estamos a toda la carrera, ya cargamos, chamboneamos, hacemos de todo así y no me cogen de pendeja por lo menos yo voy a dar de tiro, por yo voy a dar tal de tiro, no me acuerdo de pendeja jamás Never. pues nada, era como falsa alarma, un malistro que es todo el viso que le pegan la tuerca al macho, abrió sin querer, yo no soy un jamás, yo le me voy para mi casa porque yo no estaba tan adentrada a lo que era el narcotráfico, ya no, ya yo no me importa nada, pero es bien riesgoso. Otra, una vez voy con un cliente y yo le dije: esa bañera llena de hielo, mi amor? ¿Tú te vas a meter ahí? Porque yo no lo voy a meter ahí. Ay, es que yo no te puedo decir que, que a mí yo tengo una fantasía de chingar con muertos y no sé con qué porra, ¿sí? Y yo le dije: ¿Tú me vas a chingar frío en ese hielo? Porque me vas a cortar los órganos ¿no? que mi amor cogí ese carro y me fui. Porque yo le dije: ¿Para qué él tenía esa bañera de hielo? Yo, este me va a chingar, me va a picar en cuatro cantos, va a vender mis órganos. ¿no? Sí, porque esa es una de las experiencias que más me ha marcado en la vida, pero de todo lo demás, soy bastante amplia. Sé que me hablo, sé que cagarlo, sé que meterle puños, pata, no me importa. Este, después que me paguen, so, soy bastante abierta a muchas cosas.
0: Tengo una experiencia, pues, no es tan agradable, es bien padre. Porque tanto que fue una experiencia que me pidieron un cliente, fue prácticamente una violación. Un hombre me buscó, nos fuimos para el motel, y prácticamente me estaba violando, me estuvo violando por dos, por dos horas el hombre. Y el hombre estaba en, en sustancias de crack. Que te puedes imaginar ese hombre que no se quería venir y cómo, yo, yo, cómo me la tenía. Me estuvo violando por dos. Yo, lo, yo se lo conté a una amiga mía en un conversatorio que tuvimos en live de lo mismo. Y otra experiencia siempre ha sido la misma. Los hombres lo que quieren es que tú le mees la boca. Yo nunca he visto a alguien que se, que se traga en el orino. ¿Lo han hecho? O a la todos.
3: O a la buena dos, yo que no sé que te Pero esa pinta es esa. Él quería que yo le orinara la boca.
0: Pues yo lo hice. Y él se tragó toda esa orina. No sé si tenía infección de orina o Yo sé que él se, se hidrató
1: esa garganta como la infección de Agua de la diosa. Esa fueron
2: una toda experiencia bien. ¿Qué Ay, yo no. Esa fue última y primera. Ahora sí. Mira, esto... Que a veces me emociono Esto fue una vez... Esto fue... nosotros tenemos un... De esos días cuando yo era cuando yo hacía mis mi travesuras, ¿Sí? no hayan unos arrebatos de tres días, o sea que yo lo niego. Este, pues nos llevaron a aquí a Condado arriba a una, una gente que vestía tanto de negro, con máscaras, y por qué tenía que qué se Entonces pues yo me fui con una amiga mía que me invitaron. Y la amiga mía me dice, ay pero la raro, entonces ella me dice tú tienes que darle a él pues el hombre yo le di una nalgadita así y el hombre dijo, no porque yo no lo siente pues más duro, yo con una, una tabla de esas de paleta de cuando le metí esta plaza el me dio una puta cabrón. me goñado por el cuello dije me mata me mata me mata entonces la otra se cagó del miedo Ay, no, eso fue una experiencia bien fea, que tuvimos que salir corriendo y todo. La otra fue que por estar defendiendo de una amiga mía, que estaba con otro tipo, ¿cómo
4: no te
2: crees? Con otro tipo, pues la, ella me decía, vete, vete, porque no quiere que yo me vaya, porque tú no quieres que te vaya. Y dice, porque cuando me hizo así tenía una, tenía una pistola aquí. Y estaba por Trujillo, por allá por... Por el mundo, la que es amiga mía ya ya no está que en este mundo, pero. Y yo le dije, bueno, nada, lo que tenemos que hacer es esto. Mira, mira, Gaby, cuando salimos por ahí, decimos, tiro, tiro, bajamos aquella cuesta por ahí para abajo. Eso, a mí desde que oigo tiro, siempre me acuerdo de eso. Esa fue la experiencia más bruta que yo tuve. Amiga...
4: ¡Wow!
1: Qué diferente experiencia, ¿verdad? Pues. Cuando estaba hablando, me vino a la mente. Eh, una tu, eh, fue bien delicada eh, en la calle, me lleva a este palgo. Eh, me dice, vamos para el motel de Carolina, pero se desvía y se mete por la carretera vieja de eh, Piñones-Paloiza. Eh, y se mete por este camino que es súper oscuro, que ustedes saben que por ahí no hay nada de luz. Eh, y él se para entre medio de una, eh, un, como unos mangles estaba él como un caminito así para la arena, y él sepa que a mí se baja, porque lo vamos a hacer en la orilla del mar. Y yo, yo no me voy a meter para allá. Y él, no, que te bajes, que lo vamos a hacer allá. Y yo dije, fíjate, este me va a picar y me va a tirar para la agua. Eh, pues yo me bajo asustado porque no se veía nada. Yo único que pensaba era ayer, si a mí me pasa algo, a mí nadie me va a encontrar. Y si me sucede algo, yo tengo que hacer lo más que pueda arrastrarme y llegar por lo menos donde estaba la brea de la calle para que alguien me viera. Ya yo estaba como que, olvídate, mi espacio, lo peor. Eh, me bajó del carro y se baja, y yo empezó a mirarle las manos, le miro aquí a la espalda, a ver si se le notaba como una pistola, o si tenía algo eh, guardado en las medias. Yo estaba como haciendo un, un Demetri, <risa> de escucharle todo porque me iba a hacer daño o algo así. Eh, cuando íbamos siguiendo entrando, como él me iba como que ya empujando, métete para acá, métete para acá, pues yo como que me asusté y le metí un reempujón que yo no sé cómo él dio 20 vueltas para atrás. Y como él era más bajito y pues no era un, o sea, una persona como que tenía resistencia en correr, pues yo vine y, cogí y dije, él no me va a alcanzar, so yo me voy corriendo. Me metí el primer pastizal que encontré, me tiré ahí de pecho y yo me empecé a esperar todas toda las basuras, las palmas que había. Cae este único mega pero brutal. Y él pasa el carro suave, poniendo el full, a ver dónde yo estaba. Y alumbró dónde yo estaba, pero no me vio. Él siguió. Yo esperé como 20 minutos. Yo salgo de todo eso. Me quito los tacos, brinco otra vez a la abeja y corro para el otro extremo. Y sigo corriendo y no pasaba ni un fucking carro. Cuando vengo a escuchar que veo un foco de un carro, que yo digo, wow, ahora viene un carro, pero venía del otro lado. Y yo me paro y empezó a ser así, de que estoy aquí. Y de momento escucho el ruido y era el, el tipo había virado. Y yo, aquí me jodí. Yo empezó a correr el acelerar al carro. Eh, en eso mismo, logro llegar a una casa que estaba abandonada y en el mismo viraje que yo hago para esconderme en la pared, ese fue el mismo justo momento que el carro llegó a chocar la pared. O sea, estaba a segundos de que me aplastaran en dos pedazos. Cuando yo me volteo, que eh, caigo, caigo de frente porque no vi que había atrás, había más que piedra. Yo me caí, yo me raspé todas las manos, las rodillas, yo estaba botando sangre. Yo corrí y me escondí en unos mangles, él se bajó del carro, empezó a buscar, no me llegó a ver. ese se montó en el carro, se fue. Me quedé en el mismo lugar y empezó a gritar auxilio como loca, un ataque nervioso que me dio. De casualidad pasó una patrulla y vi que la, eh, la persona estaba fumando y tenía el cristal bajado y ahí yo grité auxilio, auxilio y ahí ellos frenaron. Eh, se bajaron y me dijeron, sal con la mano hacia arriba, no te queremos hacer nada. Pero yo estaba tan asustada que cuando yo me vieran como yo, de un segundo, una caída, yo me, me veía como si hubieran arrastrado 20 personas a la misma vez. Eh, y los ya voy sacando yo una mano primero, voy ven la sangre, voy sacando la segunda mano, voy sacando una pierna, poco a poco, porque me da miedo que me fueran a hacer algo porque tú sabes que ahora en día tiran el tiro y te jodiste. Y cuando me ven así con está me dice, ¿qué te pasó? Y yo, me intentar me iban a intentar a matar. Eh, y entonces me dice ¿dónde tú estabas? Y yo como yo estaba tan nerviosa, yo dije que yo estaba jangueando en piñones. Ahí ellos me, me metieron a la patrulla, me llevaron a Aloiza. Allá me trataron, era súper bien. Eh, hubo una mujer sí, eh, que me curó las heridas. Pero había un guardia que como que sabía que estaba pasando algo por mi vestimenta. So, y él me decía, dime la verdad, porque con esa ropa no creo que tú alguien de piñones porque estaba haciendo transexual. Eh, yo le digo, no, ellos, él me escogió de, de la Simón Madera. So, y ellos me regresaron a la Simón Madera. So que tuve ahí puntito eh, de perder la vida, eh, ¿verdad? Por 100 dólares, que es lo que me iba a pagar. So que es bien fuerte. Eh. Lo que pasamos porque nos vestimos, nos ponemos producidas, ponemos música, tofuete, y cuando salimos por aquella puerta dijimos: Dios te dará la oportunidad de regresar otra vez a nuestra casa. Regresaremos con el dinero que necesitábamos para el pan, porque muchas trabajaban días al día por el pan. So, para algunos otros dos cosas, eh, voy a cambiar el tema. Eh, de la experiencia fue uno que a pesar de que era Orin, este era que le gustaba la caca. O sea, le gustaba, mira, los chorros de mierda. O sea, él llegaba a casa con este paquete de dinero así. Y él me decía, voy el día para tu casa. Y yo, tú suéltame toda la más que tú puedas, que mientras más yo te voy soltando los 100 pesos. Y tú me veías a mí, mi amor, ya tú sabes, yo comía el yo, yo, yo me embarraba en el estómago, yo estaba que la barriga estaba inflada, que lo que hace era, mi amor, que ni yo misma me soportaba, so que yo lo costaba en la bañera, y yo miraba por el otro, y yo me ponía así, yo por ahí iba, y ¡fuá! Y cuando ya no tenía más decía, dúchate, eso que era más dinero, pues llegar todavía todavía la etapa para ducharme, eso que cada ducha que me daba, era 100 pesos más, así que algo jocoso, ¿verdad? Pero decía, mira, ese hombre de ese, ¿dónde está él? Claro, claro. <ríe> so, ¿verdad? Para que vienen las experiencias de cada uno, eh? Eh, ya estamos casi corta de tiempo, pero para finalizar, eh, me gustaría velar, eh, cerrar eh, con un mensaje: eh, ¿qué le podemos decir a estas personas que están creciendo ahora mismo? Y, eh, ¿verdad? y que esperemos que no tengan que pasar esta necesidad que nosotras pasamos. Y si estuviesen eh, entrando en este camino, ¿qué consejo nosotros, nosotras les podemos dar? Maravilla.
2: Maravilla. Maravilla.
1: Bueno, mi consejo es:
2: mi consejo es que a veces, por, ¿cómo se llama? por presión de grupo, a veces no, no, nos dedicamos a hacer cosas que no queremos, pero a través de la, del grupo pues, estamos haciendo. ¿Qué quiere decir con esto? Que mientras tú no puedas hacer lo que, lo que hemos hecho nosotras, que a lo mejor en el tiempo mío, pues no se conocía lo que era mamá, dame, dame, dame dinero, mamá, dame esto, y la verdad se lo daba todo, porque ahora pueden estudiar, pueden trabajar, pero mi mamá no trabajaba, ¿entiendes? O sea, así hay muchas personas. Hoy en día tienen la facilidad tan grande de poder estudiar, de poder ejercer. Ahora, si quieres ser trabajadora sexual, no hay quien te lo quite pero mientras tú no puedas, Hazte un bien, hazte un trabajo, hazte persona y así nos podemos dar a respetar y la prostitución nunca se va a acabar, porque siempre va a haber, pero mientras no puedan hacerlo, que lo hagan feliz.
3: Mi consejo es simple, eh, hoy en día eh, esta generación habría muchas Esta generación, porque lo que nosotras hicimos para que ellas no pasen por, por lo que nosotros pasamos, las necesidades, los malos ratos, eh, los asaltos, los golpes, que, que la, esta la generación, la, la muerte, la, la, esta generación no lo pasen. Por eso hoy en día le abrimos camino para que se le haga mucho más fácil, tienen oportunidad de estudiar, trabajar, eh, hacen todo lo que les lo que le deseen. Ese es mi consejo. Yeah,
4: y ahí si tienen que prostituirse pues me agarro no ningún problema. Yeah, yeah. <risa> me encanta tanto, yo nunca he tenido la oportunidad de conocerte y me he quedado maravillada de ser humano que eres. Me encanta, gracias por ese camino. Pues mira, mi consejo no va a ser tan verdad como nuestras queridas amigas. Miren, hijas de puta. Si van a putear, no van en el negocio. Eso es primero adelante. Chinguele es el valor que usted se merece. No porque usted en la calle le van a pagar 100 pesos. Bueno, acá hay acuerdos que le gusta que le paguen sus 100 pesos, que se la paguen. Pero usted tiene que darle valor a lo que nosotras hacemos. ¿Por qué? Porque yo he entendido en, esta, en, 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 en lo que yo he podido vivir que yo puedo escoger mis clientes. Yo puedo decirle, espérate un momento. Yo puedo tener mis acuerdos, sentarnos a dialogar, que no va a ser a lo loco. Siempre tengan eso. Siempre eh, eh, busquen a sumar, nunca busquen arrestar, siempre traten que las traten como una reina, como unos reyes, que le tengan sus cosas, sus sus mira, un servicio conmigo me tiene que tener mi marihuana, mi perico, mi champaña me tiene, te hablo porque esta es mi experiencia, o sea no quiero tampoco decir que yo me estoy banaloreando, pero yo me he tenido que joder, yo he tenido que sudar mi chingada con los que quiero y con los que no quiero para que venga un mamá a decirme que me va a regalar mamá por 20 pesos porque yo estoy rico. Yo también estoy en mi casa, son 250 pesos media hora eso es de lo que tú quieras, para Me entiendo. Esto que no es porque yo tenga teta, porque no. Cada casa tiene que dar el valor, porque usted es la que está dando su servicio. Y si nosotras, y nosotros no nos ponemos de acuerdo a ver lo que vamos a hacer, van a seguir viviendo estos hijos de puta a, a venir a a la PCT contra nosotros, de nosotros, que nosotras tenemos que dar el culo, la chocha y mucho más. Así que ese es mi consejo. La que lo quiera hacer y pueda tener también su trabajito por el otro lado, que lo haga. Pero la que lo haga, protéjase, sea perra, mi amor, para que la repitan. Y mi consejo es que traten de siempre, mientras mejor ustedes su servicio, puedes agachar ese cliente que puede estar contigo. Yo tengo clientes de muchos años, que nada más también Mira, ustedes me ven en este momento, yo no estoy aquí ignorando. A mí me dieron una transferencia de 200 dólares para hacer sexting. En lo que ustedes hagan, yo estoy atendiendo y haciendo mi negocio. Para explicar para por qué no estoy tan pendiente, pero de eso ciudad y todas y todas y todos somos perras de estar se, se haga más puta y la más bella para que nunca se olvidara. Pues que se va,
0: Mi consejo es simple y claro. La que quiera trabajar, que trabaje, la que quiera estudiar, que trabaje, nadie le pone limitaciones a la vida, te las pones tú solamente. Y que viva la putería porque de eso tenemos que vivir ¿eh? algo. ¿Ah?
2: Buenas, mira, y lo último que yo puedo decirles es que hoy, hoy es una casita blanca bien bonita. Mañana no es casita blanca. Mañana la, la casita blanca se pone negra. ¿Qué quiere decir con eso? Vivan la juventud ahora. De mañana, ya la veje, llega. Yo no estoy diciendo que estoy vieja. Porque yo siempre dicho que si el cerebro mío se pone viejo, es que yo me pongo vieja. Pero mientras mi cerebro siga joven, somos jóvenes.
1: Un fuerte aplauso, ¿verdad? Para toda la gente. Creo que todas resumieron, ¿verdad? Unos tremendos consejos, ¿verdad? Para la juventud hoy en día. Eh, Mi consejo sería seguir continuando las luchas. Todavía falta mucho por luchar por la comunidad. No podemos dejar descansar lo que ya hemos luchado porque mira lo que pasó con Tranta nada más después luego cinco años nos lo cerraron en un segundo en la cara de todos nosotras. So, se quedaron sin servicio mucho de la comunidad de bajo recursos y con el programa de PAN de la familia, eh, perdón, de, de Departamento de Salud. so nada que puedo decir, mira, la juventud es ahora mismo donde tiene que llegar la educación más primordial hay muchas estadísticas con los casos de VIH, la GTS, el aumento ha sido de 12, 13 años en adelante. Eh, y eso no lo eso no lo hablan en las noticias, so, no lo hablan ni salud ni educación. Por eso nosotros tenemos que seguir hablando, educando, eh, aprovechar estos talleres, estos lugares donde no, eh, nos dan la oportunidad de presentar ¿verdad? información tan importante como el hecho de Inaru, Javi, eh, Javi. Sora, eh, eh, Lisa Marín, eh, todo, de verdad, hemos llegado, eh, llevado eh, Sachel, hemos llevado la palabra eh, del mensaje, pero no podemos recortar la lucha. Esto continúa. Mira el mundo ahora mismo. Decíamos que no venía otra guerra. Mira Rusia, Ucrania. So, esto es como una guerra continua. Nosotros tenemos que seguir esa lucha todos los días y, y proponer lograr lo que queremos. Eh, eso sería. Acá.
3: Me acaba de enviar
1: una pareja. lugar. que la cámara! todo Ella es buena. Voy Ella lo interrumpe para se quede lejos trabajo de ella. Esta cabrona. Sí, de la forma diferente de los trabajos que, que se hacen de, en verdad, el trabajo sexual, muchos venimos de la calle, ahora la nueva generación pueden tener la dicha del internet, porque antes no existía el internet para nosotras, ¿me nosotros era periódico y, y nos poníamos en la parte de los funerarios, que no si estábamos muertos vivos, porque no era la única parte que nos podía poner. Este, tú sabes, en la misma calle, eso poníamos, ¿verdad? Nuestra imagen, de nosotros tenemos nuestros trabajos también. Al principio a mí me daba vergüenza hacerlo, y es que, mía, me van a ver en taquillo, que atiendo, maquillo, aquello. O sea, son es un proceso, eh, así que, nada, espero que les haya gustado el conversatorio, ¿verdad? hayan escuchado estas historias a través de generaciones diferentes. Eh, para mí es un privilegio haber eh, sido ¿verdad? Modera, ¿verdad? En, este, en este conversatorio. Eh, todo lo saqué mira bajo la manga, según ¿verdad? con la publica información que me envió eh, Teresa, espero que le haya sido ¿verdad? de su gusto. Este, y nada, y gracias por la invitación. Un fuerte aplauso a esta chica, ¿verdad? <risa> y Mari sigue trabajando, así que. <risa> Eh, por estar aquí y contar esta historia, yo sé que no es fácil. Eh, ver, la sensibilidad dentro de la comunidad es muy importante y se maneja ¿verdad? con delicadeza. Por eso anterior de esto, ¿verdad? yo la reuní afuera y le dije, mira, yo voy a estar preguntando esto y lo otro, porque no velar querido que se me sintieran mal. Eh, pero yo las conozco, son ejecutas como yo, nos conocemos de nuestra generación, yo venía a preguntarme lo que sea, se nosotras hablamos y la formamos allí. Así que espero
3: que
4: haya sido de su gusto.